0: Wij waren gebleven bij handelingen 9 vers 14. Midden in een zin eigenlijk. Want de heer was hier aan het woord. Nee, pardon. Ananias was hier aan het woord. En die gaf zijn bezwaren door. Over waarom hij zoveel moeite had om naar Saulus toe te gaan. Over wat hij al had aangedaan. En waarom hij nu. Daar was Ananias dus van op de hoogte. Van de missie waar Saulus nu in Damaskus ...terecht was gekomen. En hier heeft hij volmacht, ...autoriteit... Uh, ...van de overpriest, de hoge priesters... ...om allen die uw naam aanroepen... ...gevangen te nemen. Een, een heel opmerkelijke manier van formuleren... ...om degene die uw naam aanroepen... Uh, ...gevangen te nemen... ...te binden. Uh, dit... Die, ...die uitdrukking... ...uw naam aanroepen... ...ik wil hem... ...op een paar schriftplaatsen wijzen waar je dat ook zo tegenkomt. In Romeinen 10, vers 13, dan lees je dit. Is het later, Saulus, maar nu is hij, heeft hij inmiddels de naam Paulus... ...schrijft dit aan de gelovigen in Rome. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Als het hier om gaat, om de waarheid. Natuurlijk, en de Joden zijn bijzondere voorrechten toegekend... Maar als het gaat om de waarheid die jij hier naar voren brengt, is er geen enkel verschil tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde, is Heer over allen. Ik heb over trouwens doorgestreept. er staat letterlijk, u ziet het in de interlineaire, één en dezelfde is Heer van allen. Niet een Heer over allen, maar een Heer van allen. Dus hij is de Heer van allen. Hij is mijn heer, maar hij is ook dus de heer van een ieder. Dat wil zeggen, hij is, hij heeft eigendomsrecht op een ieder. Dat is uw enige troost in leven en sterven. Dat is de vraag 1 in de catechismus Dat ik het eigendom ben van mijn heer. Getrouwe heer en zaligmaker, dat is het antwoord. Nou, hier zie je van wie hij heer is. Wie, wie zijn eigendom is. Heer van allen. En. Dat is dan weer het opmerkelijke. Hij is heer van allen. Hij. Ieder is van hem. Trouwens. Wat lezen we? De aarde is dus heer en haar volheid. Maar. Er staat. Hij is rijk. Rijk zijnde. Voor allen die hem aanroepen. Kijk. Dat is een verschil. Hij is heer van allen. Hij is ook redder van allen. Maar wanneer wordt dat geactiveerd om zo te zeggen? Wanneer komt die rijkdom tot in die allen? Hier. Wanneer wordt die rijkdom uh, iemand eigen? Dat is op het moment dat een mens hem aanroept. Hier diezelfde uitdrukking. Want, zegt Paulus dan. En nou... Citeert hij, ik kan u verklappen, dat is uit Joel 2, als ik niet vergis vers 31. Al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden, gered worden. Hoe wordt een mens gered? Door het aanroepen van de naam van de Heer. Dat is een universele waarheid, er is geen verschil wat dat betreft tussen Jood en Griek. En voor Israël zal dat straks ook zo zijn, letterlijk, als zij straks de naam van Yahweh, want in Joël staat hier de naam van Yahweh. Als zij de naam gaan uitspreken, wat ze consequent en uh, absoluut nie, nu niet zullen durven te doen, zullen ze straks doen en dan zal degene, degene die dat doen, die zullen hem... ...die zullen dan ook inderdaad gered worden... ...en er zal een vluchtweg gecreëerd worden, etcetera. Dat gaat allemaal in de eindtijd zijn vervulling vinden. Dan is het in een hele specifieke setting. Maar de universele waarheid is... ...wie hem aanroept, wordt gered. En al de rijkdom van hem, van die Heer... ...komt tot een mens op het moment dat je hem aanroept in waarheid. Hoe was het? Maar dat is een paar versen hiervoor... Wie met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt en met de mond beleid dat hij heer is, wordt gered. Staat exact dezelfde waarheid. Dus u ziet, dit is niet een specifiek Joodse waarheid, dit is een universele Bijbelse waarheid. 1 Korinthe 1 vers 2 daar lees je aan de Ecclesia van God de Korinthe. U weet het, de Ecclesia van God. Van, Saulus van Tarsus was een vervolger van de Ecclesia van God. En hier wordt er gesproken over de Ecclesia van God te Korinthe. Niet van Korinthe, maar te Korinthe. Oh, ik ben vergeten een interlineaire bij te plaatsen, maar goed. Uh, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die allerwegen de naam van onze Heer, Jezus Christus, aanroepen. Hun en onze heren, nou ja, enzovoorts. Maar ook hier weer, een gelovige, wat is een gelovige? Dat, is een, dat zijn geroepen heiligen, maar dat zijn mensen die allerwegen, waar dan ook, de naam van onze Heer, namelijk Jezus, te weten, de Christus, aanroepen. Aanroepen. Het hartgeloof met de mond beleiden, uitspreken, aanroepen. Nou, om allen die uw naam aanroepen, zegt die Ananias daar nog bij, gevangen te nemen. Dat wil zeggen, uh, Ananias had een hele goede reden om bezwaar te maken tegen deze opdracht, om naar die Saulus toe te gaan, want uh, deze Ananias, Ganania, wist niet beter dan dat hij zelf gevaar liep, uh, juist door deze figuur, van wie hij zoveel had gehoord. Want met deze missie was Saulus met autoriteit van de oude priesters. En dat was ook dan weer, ge, we hebben het de vorige keer erover gehad. Dat was ook dus bevestigd door de Romeinse machthebber. dat De joden waren daartoe gerechtigd om zulke dingen te doen. Om ze gevangen te nemen. Dus die Ananias liep zelf gevaar. Nou, maar de heer zei tot hem, ga. Dat vind ik mooi. De heer discussieert niet. Maar hij herhaalt gewoon de opdracht. Ik, uh, ik had, had ik niet, was het niet duidelijk of zo? Ga. Had hij gezegd: ga. Ja, patatata. hij had hele goede argumenten. Hij had hele goede argumenten op het niet te doen. <tie> en hij zei: ga. Hè? Samen iets Wat zo klinkt het net voor... Ja. Ga nou Ja. Nee, oké, ja, oké. Okay, okay. Ik geef toe. Er staat een komma, geen punt. Dat is waar. Maar uh, hebben we? Oh ja, inderdaad. Hier een uitroep. Uh, let op. Uh, hier die a. Dus dit is de imperatief. Dat is die. Uh, hè? Een bevel. Ga. Hè? Het is geen wens. Het is geen vraag. Alsjeblieft, wil je? Ook oh, geen verzoek. Nee, ga. En dus een opdracht, ja. Dus inderdaad een comma, maar toch duidelijk. (coughs) Of een uitroepteken, ja. Want, hoezo, hoezo ga? Want de heer zegt niet alleen, hij herhaalt niet alleen maar dat wat hij al had gezegd. Hij gaat niet met hem in discussie, maar neemt niet weg dat de heer wel een perfecte motivatie daarvan geeft. Want deze, deze man, waarover jij zoveel hebt gehoord... Waarvan jij dat allemaal meent te weten. Inderdaad, dat was juist. Maar, wist Ananias inmiddels veel. Want deze is mij een uitverkoren werktuig. Letterlijk ziet u hier dus een gebruiksvoorwerp of een werktuig van uitverkiezing. Dat staat er letterlijk. Een uitverkoren werktuig, maar letterlijk een werktuig van uitverkiezing. Ik heb dat trouwens eens bekeken. Dit woord, gebruiksvoorwerp, dat is in de, in de, in de Nederlandse interlineaire de weergave consequent. Maar u ziet hier een weergave zoals dat in de NBG altijd is. Uh, dit specifieke Griekse woord, hoe dat is weergegeven, wordt vertaald met een vat, een werktuig, met een kruik, een vaatwerk, met snijwerk, met voorwerp, met huisraad. En met tuig, ja met tuig, ja werktuig, je hebt ook werkschuwtuig natuurlijk, dan noemen we het vooral uh, tuig, als het werkschuw is, maar werktuig, bestaat. Als, uh, als je het met zulke oren beluistert kun je het niet meer fatsoenlijk zeggen, maar uh, u begrijpt hem. het is dus inderdaad, een gebra- in dit, al deze gevallen, het is een gebruiksvoorwerp. Dat kan dus een kruik zijn. Een werktuig, een vat. Maar het is allemaal een voorwerp. Maar het is een gebruiksvoorwerp. Nou, dat uh, op zich misschien uh, is niet zo uh, spectaculair. Maar een een, een, uh, gebruiksvoorwerp van uitverkiezing. Saulus was uitverkoren. En... Ja, Het is niet de eerste keer nu dat ik in dit verband gelaten 1 aanhaal. Maar ik moet het nu nog een keer doen. Juist omdat Paulus later in de gelaten brief dat zo prachtig onder woorden brengt. Als hij terugkijkt op deze gebeurtenissen. Ik ik heb de vorige keer ook al even verwezen naar. Nou dat waren toen trouwens de voorgaande versen. Over Paulus carrière in het jodendom. Dat hij het verder had gebracht dan velen van zijn tijdgenoten. En dat hij een overtreffende Want dat woord gebruikt hij dan. Een overtreffende vervolger was van de gemeente. Maar dan staat er in vers 15. Maar toen het hem die mij. God, gaat het hier over. Toen het hem die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd. En door zijn genade geroepen heeft. Behaagd had. Zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou. De naties. Hier ziet u. Uitverkoren. Natuurlijk, later zegt Paulus, in het algemeen van de gelovigen. Uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Maar goed, dan gaat het over. Ja, dat klinkt misschien wat laaddunkend, zo bedoel ik het niet, want dat is helemaal gigantisch. Dus voordat de wereld werd neergeworpen. Wat dat dan ook zijn mogen. Maar ver voor onze geboorte zijn u en ik als gelovigen in Christus Jezus uitverkoren. En zelfs ook gebredestineerd. Voorbestemd. God had gedachten aan ons. Ik bedoel, het is voordat wij, mocht u ooit de gedachte hebben van een keuze. Hij heeft zijn keuze gemaakt. En, maar goed, dat is... Iets wat collectief waar is. Dat wil zeggen voor ons allen die geloven in Christus. Maar hier gaat het specifiek over de bediening van Saulus. En Paulus zegt dan terugkijkend. Hij zegt, ik ben van de schoot van mijn moeder aan daartoe al afgezonderd. Dat is het woord. Jammer dat ik even de interlineair ook hier er niet bij heb. Maar dat is het woord wat hij inderdaad gebruikt. Apart gezet. Heel Paulus loopbaan, ik bedoel voor zijn gang naar Damaskus, was stond al helemaal in het teken. Alles wat er in zijn leven gepasseerd is, stond al in het teken voor dat waar de heer hem vanaf de schoot van zijn moeder al aan had voorbestemd. Toen had afgezonderd. Hij was gewoon dus daarvoor echt in de wieg gelegd. Hij kon niet anders. Dit moest gebeuren. En door zijn, ook oh hier trouwens weer, door zijn genade geroepen heeft. Nou, over die roeping van Saulus, daar hebben we het vanavond over natuurlijk. En dat was door zijn genade. Ja, waarom? Wel, opdat op hij hem onder de naties zou evangeliseren. Want dat is het woord wat er letterlijk staat. Maar goed, het gaat even om dit. Deze. De heer zegt tegen deze Ganania, Ananias... ...ga, want deze is mij een een gebruiksvoorwerp van uitverkiezing... ...om mijn naam te brengen, letterlijk ziet u hier, te dragen. Te dragen, ja waar, om de naam van mij te dragen voor Natiën. In het zicht van van Natiën, dat is wat er staat... Hier vinden we in dit vers. Handelingen 9 vers 15. Op een. Prachtige wijze. Wordt aangegeven. Aan het adres van deze. Ananias. Wat de heer heeft gedacht. Als bediening. Aan aan deze man. Aan deze Saulus van Tassus. Toe te vertrouwen. Namelijk. hij Hij is een gebruiksvoorwerp. Die uitverkoren Is. Waarom? Om de naam van mij te dragen. Waar? Wel voor het aangezicht voor, van de natiën. De heidenen. De heidenvolkeren. Nou, dat zagen we zojuist ook al in gelaten 1. Opdat ik hem onder de naties zou evangeliseren. En, daarom heet hij ook, en noemt hij zichzelf ook in Romeinen 11 vers 13, maar dat is niet de enige plaats trouwens, een apostel van natiën. Trouwens, dat is misschien wel even interessant om daarop te wijzen, wij denken misschien bij de uitdrukking apostel van natiën dat hij naar de natiën ging, maar wat blijkt, dat als je het in Romeinen 11 vers 13 terugleest, dan is de zaak niet dat hij uh, naar de natieën ging, maar hij zegt, hij is een een heidense apostel. En hij zegt. Ja, dit, ik acht het juist de heerlijkheid van mijn bediening. Als apostel van natieën. Om het aan Israël. Aan mijn volksgenoten naar het vlees. Het evangelie te vertellen. Dus het idee is niet zozeer dat hij. Een apostel van natieën betekent niet. Dat hij naar de natieën ging. Die uitdrukking betekent het niet. Het betekent. Hij is een apostel. Een Romein. Geroepen buiten het land. En een, een heidense apostel. Dat wil zeggen een Romein. En als Romein en als heidense apostel. Zou hij, verkondigde hij, hij de boodschap ook aan zijn volksgenoten. En als u niet geloven wil dan moet u het maar even lezen in Romeinen 11 vers 13. Daar staat het echt zo. Ik spreek tot u natieën. Juist omdat ik. Apostel van natiën ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, namelijk als apostel van natiën, dat ik zo mogelijk de naïver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen te redden. Dus het gaat erom, hij als een heidens apostel brengt nu de boodschap aan Israël. Dus eigenlijk precies omgekeerd als wat. Van origine de bedoeling was. Dat wil zeggen dat het boodschap vanuit Israël naar de natie ging. Nu is het, vandaag is, de, is het precies in de omgekeerde richting. Dat wil zeggen het gaat vanuit de natie naar Israël toe. De boodschap is eigenlijk. Christus. Ik citeer nu weer een andere vers. In de Colossense brief. Daar zegt Paulus. De heerlijkheid van het is, Van die verborgenheid is. Christus onder jullie natieën. De hoop der heerlijkheid. Daar is Christus nu. En nu vanuit de natiën ...komt het ook... Uh, ...bij de joden terecht. Maar het is toevertrouwd aan de natiën. Dus, ja, u begrijpt wel... ...dat is voor, voor een jood natuurlijk een... Uh, ...een bittere beeld, ja. Maar dat is wel... ...dat is precies wel de positie... Uh, ...ook van de... ...heel specifiek van de apostel Paulus. Dus, ik, weet u waar ik nou ook even aan moet denken... Gisteren had ik daar een gesprek over. Met wie was dat? Goh, ik weet niet eens meer met wie. Uh, Mini, jij zei... van We hadden het net over vergeetachtigheid. Maar maar in ieder geval, ik had een gesprek over... Ja, ik weet het het weer. Maar goed, die kent u weer niet. Uh, Ik had een gesprek uh, met uh, iemand over, uh, over de gelijkenissen in Matthäus 13. Die zeven gelijkenissen weet je over die zaaien. Die uitgingen om te zaaien. Maar dan lees je dat de heer, de heer was uh, verworpen. In, uh, in Nazareth. In zijn eigen geboortestad. In Capernaum. En dan lees je. En, en hij ging het huis uit. Hij ging in het schip zitten. En de, vanuit het... Uh, en de, de boot die voer... Uh, u, u kent die geschiedenis. hè dat hij, De boot die voer dus even van de oever. En vanaf... Vanaf de zee predikte hij, of vertelde hij aan het volk daar, aan het strand, op het land dus, gelijkenissen. Die ze heel mooi vonden, maar totaal niet begrepen. En dat was zelfs de bedoeling, dat ze het niet zouden begrijpen. Dus hij vertelde ze dingen, die ze niet begrepen. Later lees je dat hij het aan de discipelen wel uitlegde, maar zij uitdrukkelijk niet en dat is heel typerend ook voor deze tijd. Dat wil zeggen, de boodschap is naar de zee. Dat wil zeggen, naar de natieën gegaan. En vanuit de natieën klinkt het ook aan het adres van Israël. Maar het is nu dus een omgekeerde richting. Niet vanuit Israël gaat het naar de natieën. Zo zal het in het vrederijk zijn. In het vrederijk staat Jeruzalem centraal. En vanuit Jeruzalem zal dus het woord uitgaan... En vele natiën bereiken, cetera. Nu is het omgekeerd. Nu is het heil, de boodschap van, van God, toevertrouwd aan de natiën. En de Joden mogen ook horen. Dus een, een complete omkering van zaken. En vandaar ook dat Paulus een heidense apostel is. Hij heeft ook een heidens evangelie. Zo zegt hij het echt. Nou ja, hij zegt: Aan mij is het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. Maar voorhuid is gewoon de Joodse benaming van uh, onbesneden Filistijnen. Dat zijn wij allemaal. Tenminste, daar ga ik vanuit dan. Hè? Even als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Onbesnedenen. Onbesnedenen. Heidenen. Nou. Maar juist daar is nu. Daar ligt het heil. Ja, het heil is dus buitenlands gegaan. Hij is een apostel van natie. Uh, Terwijl ik het nu zo te sprake, denk van wat haal ik allemaal niet overhoop door dit nu eventjes de context van Romeinen 11 er ook nog bij te betrekken. (tosses) Apostel van natiën, of hij heet ook, hij noemt zichzelf ook een een leermeester van Natiën. Dan is het wel trouwens ook een heel uitdrukkelijk bestemd voor hij leert de natiën. En de naties doen er goed aan om naar zijn onderwijs te luisteren. Uiteraard. Een boodschap voor de besnijder is, een boodschap voor de naties. En dan komen we toch echt bij deze Paulus uit. Hij is daartoe van godswegen het, het gebruiksvoorwerp dat daartoe is uitverkoren. Voor naties. En er wordt er nog iets bij gezegd. Waartoe de heer hem heeft uitverkoren. Eh, om de naam van hem te brengen aan de natieën. En koningen. Bovendien van koningen. Nou ja, als we alleen al het boek Handelingen erop naslaan. Dan komen we in ieder geval uit bij Agrippa. Koning Agrippa. Ik wees er al even eerder op. En op Bernice. Zijn vrouw. De koningin. En... Als we het begrip koning even breed opvatten... dan uh, ook nog de Romeinse keizer. Ja, en dan uh, zijn er nog wel andere namen te noemen. Maar dan kom je echt buiten de Bijbelse sfeer terecht. Ik heb er ooit hele studies over gehoord... en dat is buitengewoon boeiend. Maar ja, ik, uh, we geven Bijbelstudie en dus denk ik... van nou, laat, laat dat maar zitten. Dat Paulus in het huis van in Rome... Ook het Britse ja, ja, uh, het evangelie heeft gebracht. Claudia en Pudens en Linus. Namen die hij inderdaad in zijn brieven noemt en die dan gekoppeld worden aan, uh, aan de Britse koningen. Ik geef het door voor wat het waard is, maar in ieder geval één ding vertel ik u wel. Hoe boeiend dat ook is, het is, niet wat de schrift, het is niet wat de schrift zegt, en daarmee bedoel ik, het is buiten Bijbels. Ik zeg daarmee niet dat het dus onwaar is, ik zeg alleen, het is niet wat ik in de schrift vind. Dit heeft hij gedacht, gebracht aan koningen, later lees je trouwens ook, aan koningen en stadhouders. Felix, Festus, aan hooggeplaatste aan magistraten, tot zelfs de hoogste aan toe, namelijk de Romeinse keizer. En de kinderen Israëls. Merkelijke volgorde trouwens. Hm? Die als laatste. En de kinderen Israëls. Letterlijk staat er, u ziet het. De zonen van Israël. Heb je hem weer. Dat deed niet meer. Hij gaat vorige week ook al in Bodegraven, weet je nog? En hij is nogal nogal nieuw. Ik wou zeggen, ik ga hem even de handen opleggen. (laughs) Dat doe ik de hele tijd, ja. Goed, de zonen van Israël. Wat meer is, want een zoon in de Bijbel heeft altijd te maken met erfgenaamschap. De zonen van Israël. En uiteraard dat zijn de twaalf stammen. Die ook in handelingen 26 vers 7 genoemd worden. Dan moet ik het zo maar dan. Want, staat er. Ik zal hem tonen. Dus aan de naties, koningen. Maar ook aan de zonen van Israël. Laten we niet vergeten. Dat als Paulus. Want zo heet hij dan inmiddels. Ergens komt. In het buitenland. Altijd het eerste wat hij doet. is de synagoge te bezoeken. Waarna het stevigste ritueel is. Hij in de synagoge breekt hij de boodschap. En in no time. Uh, is die, staat hij er ook weer buiten. Maar dat, noem het maar op hoor. We zullen het in de loop van deze. de komende jaren. want ik vrees dat het zo'n type bijbelstudie gaat worden. als we het boekhandelingen. Uh, zo doornemen. dan zie je gewoon dat als Paulus ergens komt. gaat naar de synagoge toe. En vervolgens komt hij naast de synagoge terecht. Letterlijk soms zelfs. In Korinthe kwam hij inderdaad het huis naast de synagoge. feesten overal. Waarom? Het lijden dat Paulus te dragen had... dat alles kwam van Joodse zijde. Het hele boek Handelingen demonstreert die dat gegeven, want nou laat ik eerst even naar vers 16 gaan want ik zal, ik zal hem tonen wordt tegen Ananias gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet terwille van mijn naam wacht even ik vind het toch even te lastig Hij doet wel. Hm? Denk erom hè. M- Marta, Marta. Ja, die houden we er altijd in hoor. Maar. Uh, ik, zal, ik zal hem tonen. Wordt er gezegd. Hoeveel hij moet lijden. Uh, Terwille van mijn naam. En het opmerkelijk in het boek Handelingen is. Dat hij dat lijden. Ondergaat. Juist van de zijde van Israël. Juist door de kinderen Israëls. Of pardon. De zonen van Israël. En sterker nog. Het is de wet reden. Nou. Ik zou zeggen. Als u niet geloven wil. Lees een paar versen verder. Hier in handelingen 9. En dan zie je het meteen al. Hij komt in de synagoge en wat gebeurt er? Hij gaat daar, hij, 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 meteen kon hij zijn mond niet houden. Het eerste en het beste wat er gebeurt is, hij wordt eruit gezet en er wordt zelfs een moordaanslag, uh, nou in ieder geval beraamd. En zo gaat het het hele boek Handelingen door. En ik geef hier een aantal uh, verwijzingen naar Handelingen 22. Maar wat lees je daar? Als Paulus zijn verslag dan doet, waarom zijn die Joden zo enorm gebrand? Tegen Paulus. Juist tegen hem. Natuurlijk, ik weet, Jacobus, Petrus en Johannes hebben ook heel veel ondergaan. Maar, juist Paulus. Waarom werd Paulus nou gevangen genomen in Jeruzalem? En niet die andere? Vanwege zijn heidense boodschap. Het wordt daar ook trouwens eh, echt ook bij gezegd. En als hij dan zijn verhaal doet, hè? Als ze hem bijna gelincht hebben. En, en Paulus krijgt dan van de Romeinen de gelegenheid om zijn, zijn volksgenoten daar op het Tempelplein toe te spreken. En dan staat hij daar op die treden, dan staat hij wat op een verhoging, staat dan boven zijn volk. En dan spreekt hij ze toe en dan, dan vertelt hij alles wat er gebeurd is. En dan zegt hij, van, uh, dat, dat de heer tegen hem gezegd, van, maak dat je wegkomt uit Jeruzalem, want ze willen van mij, mijn getuigenis niet aanhoren. Ga weg, ver weg naar de natie. En op het moment dat Paulus dat vertelt. Dan staat er echt zo bij. hè? Nou. Ik heb het niet. uh, Geen dia. Maar ik. Handelingen 22. Ja. ja, Lezen. Dit is mooi. Of in ieder geval zo bijzonder. Paulus uh, vertelt dan. Dat hij in Jeruzalem is. En dan staat er dat er tegen hem gezegd wordt... in een gezicht krijgt hij dan te zien... en ik zag hem die tot mij zeide: haast u, vertrek spoedig uit Jeruzalem... want ze zullen van u... geen getuigenis over mij aannemen. Ik zei de heer... ze weten zelf dat ik het was die, die hen... die in u geloofde liet gevangen zetten... en in de synagoge geeselen. en toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd... werkte ik met de volle instemming mee. En ik bewaarde de kleren van hen die hem doodden. En hij... de heer... Zei tegen mij, ga heen. Want ik zal u uitzenden ver weg. Naar de natie. En dan lees je. Zij hoorden hem aan, aan tot dit woord toe. Maar toen verhieven zij hun stem en zeiden. Weg van de aarde met zo iemand wat hij behoort. Niet te blijven leven. Tot wanneer? Tot welk woord? Op het moment dat hij zei van. Niet in Jeruzalem. Want daar willen ze niks van mij weten. Ga naar de natie. Daar moet je wezen. Zij zullen horen. Tot dat woord. Dat was juist. Dat konden ze niet horen. Ze verdroegen dat niet. En vandaar dat hij zoveel lijden heeft ondergaan. En als Paulus in de synagoge ging, ging hij vertellen dat het heil naar de natie gezonden was. En vandaar dat ze hem absoluut niet pruimden. Vandaar ook dat ik die verwijzing naar de handelingen 28, vers 28 ook gemaakt heb. Hij zou zoveel lijden ondergaan en er staat ook bij moet. Dus u ziet, letterlijk, het is bindend. Het woord moet heb ik geen bezwaar tegen, maar in het Grieks staat hier gewoon een, een woord dat betekent het is bindend. Dat wil zeggen, het is onontkoombaar. Deze zaal is een uitverkoren werkdag. Ik heb een enorme bediening voor hem, voor de natie. Voor koningen. Voor de zonen van Israël. Ik zal hem tonen. Demonstreren. Ik zal hem te kennen geven. Hoeveel. Zoveel als hij zal lijden. En dat, het is bindend. Dat dat gebeurt. Ter wille van de naam van mij. Dat, het een hoort bij het ander. Hij heeft de naam verkondigd. En dat ging gepaard met zoveel lijden. Zoveel Tegenstand. Zoveel oppositie. En dat werd, hij werd maar niet alleen met de, rug, met de nek aangekeken. Maar hij heeft echt. Ik bedoel, dat is ongeveer het ergste wat wij hier in het Vrije Westen mee kunnen maken. Maar hij heeft echt lijden ondergaan. Overal waar hij kwam. En weer hield het hem ervan om het door te geven. Nooit. <coughs> het hoort erbij. Dat hoort bij het uitdragen van deze boodschap. Ja, ik denk dat we er verstandig aan doen om het nu vanavond hier maar bij te laten.